0: Intanto è l'una e mezza, quindi andiamo avanti ancora una decina di minuti, poi ci fermiamo, vedo che siete in tanti a telefonarci. Ehm, Dunque, allora, Jonathan eh, che ci scrive da eh, Porano, la concorrenza va benissimo in un paese dal tessuto sociale sano, cosa che purtroppo non riesca a scorgere in un paese già lacerato di suo, come l'Italia attuale. Ecco, c'è anche quest'altro aspetto, no? Qui siamo tutti contro tutti, abbiamo tanti problemi e quindi eh, l'introduzione di questi elementi di concorrenza fanno incattivire ancora di più eh, diciamo, le categorie che già si sentono sotto pressione. In un paese normale, come dice Jonathan, con un tessuto sociale sano, ecco, forse eh, queste resistenze eh, non ci sarebbero, anzi non ci sono state, eh, come qui da noi. Eh, Franca da Cervi, a quattro anni fa, taxi chiamata alle 19 da Piazza Porta Maggiore a Via della Vigna Nuova, ha pagato 40 euro. Eh, va bene, è stata for- sfortunata la signora, ci sono tanti imbroglioni, ma c'è tanta gente che lavora in maniera onesta anzi la stragrande maggioranza ci mancherebbe altro allora ancora eh, Angelo da Bergamo forse voi riuscite a rispondere in Inghilterra una scatola di paracetamolo costa 25 centesimi in Italia 4,50 euro chi si becca la differenza il governo, le case farmaceutiche o i farmacisti eh, non so eh, se il professor Zingales poi volevo sentire il professor Roma il professor Zingales può rispondere ecco questa è la differenza del prezzo dei farmaci eh, il prezzo dei farmaci viene concordato no? Eh, non è un prezzo imposto dalle case farmaceutiche il prezzo dei farmaci viene eh, concordato tra lo Stato che eh, permette la vendita di questi farmaci sul suo territorio e le case farmaceutiche e poi viene stabilito anche qual è il compenso per le farmacie no?
1: però è come il prezzo concordato dei taxi, viene concordato tra lo Stato e i produttori e quindi eh, tende a sfavorire i consumatori, cioè alla tavola, al tavolo di queste negoziazioni i consumatori non ci sono, è proprio questo che la concorrenza aiuta il, i consumatori, perché normalmente in queste trattative, in questi prezzi concordati, i consumatori, che sono tanti, sono dispersi, vengono ignorati. Quindi la differenza, la risposta all'ascoltatore che ha fatto la domanda è che in realtà la differenza viene divisa tra farmacisti e produttori di eh, di medicinali e chi ha lo svantaggio è il consumatore perché giustamente l'ascoltatore ha detto eh, se uno può vendere il il paracetamolo a 50 centesimi la differenza tra 50 centesimi e 4 euro a chi va? Eh, e questo questo è esattamente il il vantaggio della della, della concorrenza che porta eh, il il vantaggio al consumatore e non al produttore
0: Bernardo da Pisa premetto che non ho mai preso un taxi come mai dobbiamo salvare una categoria che non è più richiesta solo per salvare posti di lavoro io da giovane sono abituato a rivolgermi là dove la qualità è migliore Eh, professor Roma
2: insomma io direi questo anche questa ricchezza di domande, di telefonate ci dice quanto l'argomento sia sentito. È evidente, noi dobbiamo aumentare la contendibilità e ridurre le rendite di posizione, ridurre i corporativismi, ma lo dobbiamo fare con intelligenza, questa è la mia, la mia posizione, nel senso che è evidente che ci sono delle aree di super guadagni e questi super guadagni sono a svantaggio del consumatore e vanno ridotti attraverso il fatto che eh, si tolgano le protezioni, però è anche evidente che molto del low cost è determinato dal taglio costi, eh, è chiaro che un ragazzo che sta in formazione e lavoro su Ryanair guadagna 1000 euro mentre quello della Vitalia che peraltro ha prodotto il fallimento della Italia, stava molto meglio, quindi noi ci troviamo tutti in una. cioè, non è che solo il consumatore che paga poco, è anche una società che si impoverisce perché è, è, è un circuito, come dire, è una demoltiplica del circuito. Quindi dobbiamo favorire. Ma per esempio, la
0: Ryanair comprime i prezzi, e praticamente il check in, tu lo devi fare online, no? quindi non c'è nessuno in aeroporto che sta lì, a meno che tu sì, non abbia online. la valigia. No? Per fare... Ecco. Quindi questo qua è chiaro che non, sì, non c'è più eh, diciamo, la figura no, della persona, è... dell'assistente certo. di terra, eccetera. Ecco, ma diciamo però... questo è un
2: fatto tecnologico che secondo me è ineliminabile. E, e cioè, è come le banche, come i banconi degli aeroporti, questa, questa occupazione non ci sarà più, perché non è solo l'aria nera, ma anche un biglietto ferroviario, uno mica la fa più in stazione, lo fa. Cioè c'è un effetto della tecnologia, ma questo... I, i, come dire, si, si eh, riverbera sia sul monopolista che sul, che sul concorrente cioè la, la concorrenza ci dovrebbe dare progresso, sviluppo l'aumento della torta ricordiamoci che l'Italia invece ha una torta che è diminuita di 100 miliardi quindi noi ci troviamo in un sistema che non è in espansione per cui c'è spazio per tutti è un sistema che ha ridotto il suo budget quindi la mia la eh, preoccupazione è che le forme di concorrenza che apparentemente ci dicono prendo a 10 euro una, un autus, benissimo, ma dietro quei 10 euro... C'è un ragazzo che non ha lavoro, che è precario, che guadagna 800 euro al mese e allora noi stiamo creando un sistema di nuovi poveri, non so se è chiaro. Mentre la concorrenza, come la vediamo noi e come penso anche ha detto Zingales, è una concorrenza che dà spinta a chi deve investire, a chi vuole fare di più, a chi vuole produrre di più. Voglio fare meglio di un altro e quindi io ho inventato una cosa nuova che quell'altro non fa e eh, cioè, non so adesso se uno ha visto il film McDonald's, così si spiega come è nato McDonald's, quello che ha inventato McDonald's che voleva fare le, l'hamburger con la carne buona con, di alta qualità è stato soppiantato da quello che invece ha fatto di McDonald's una grandissima azienda concorrenziale, quello ha creato sviluppo, magari una qualità più bassa ma un grande sviluppo allora noi dobbiamo tenere conto che a mio modo di vedere, la concorrenzialità è la base di un'economia di mercato, ma questa concorrenzialità non ha la sola finalità di abbassare i prezzi per il consumatore, perché il consumatore è anche un lavoratore, a parte che può perdere il posto di lavoro perché c'è la tecnologia, ma può anche vedere ridursi fortemente il proprio reddito proprio perché nella concorrenza non è una... Non è una concorrenza di sviluppo, ma è una concorrenza solo di prezzo. La concorrenza solo di prezzo rischia di
0: impoverire la paga.
2: il sistema. Invece noi dobbiamo fare in modo che la concorrenza sia cose nuove. E ripeto, non dobbiamo mai dimenticarci che il primo monopolista è lo Stato. Ce la pigliamo con i farmacisti, ce la pigliamo con i notai, ma non siamo riusciti a fare la più grande liberalizzazione, che è quella di 8.000 aziende pubbliche locali, che fanno veramente, io penso che siano veramente, il peso più grande. Perché in tutti i paesi ormai i trasporti, i rifiuti, l'acqua sono Eh, E Qui abbiamo
0: fatto addirittura un referendum per impedire la liberalizzazione del settore dell'acqua. sono
2: tutte aziende, private o pubbliche, molto efficienti, che creano PIL. Andano e lo bruciano. Allora io non vorrei che facciamo queste grandi barriere... Eh, battaglie per, per, per i giustamenti i farmaci però ci teniamo le municipalizzate che bruciano che non solo non, concor- non hanno concorrenza che uh-huh. non solo costano tanto ma bruciano anche risorse dei cittadini quindi cerchiamo di dare al al tema della concorrenza del mercato anche di guardare diciamo così le travi e non solo le pagliuzze
0: allora Andrea da Bolzano per avere una giusta concorrenza bisogna avere tutti le stesse opportunità io autotrasportatore in Italia pago il 68% di tasse, in Spagna il 15 pago il gasolio 1,40 e in Austria 1,09 questo i vostri tecnici non lo dicono Ecco, quindi anche la concorrenza, eh, che non possiamo dire sleale perché perché è chiaro che ognuno poi pratica eh, la la pressione fiscale che ritiene opportuna, però chiaramente eh, vuol dire che i nostri eh, si affacciano su questo mercato e partecipano eh, a questa competizione eh, con le mani legate dietro la schiena o con una palla al piede e questo è sicuramente un altro problema. Allora, qualche altro ascoltatore, vedo qui che scrive, se taxi è caro, allora (coughs) si prende l'autobus, farmaci e lo Stato che prende il 20% di IVA, non partecipa al banchetto, Gabriele da Palermo e poi ancora, eh... dunque, Nico da Napoli, non è vero il lavoro che devono fare gli italiani, lo fanno gli africani e i sudamericani, compresi una parte dell'Asia e un po' dell'ex Unione Sovietica e quindi... Va bene, allora penso che ci possiamo avviare alle conclusioni con un intervento finale da parte dei nostri ospiti. Riprendiamo dal professor Zingales, professore. Allora, com- cosa dovrebbe fare l'Italia? Perché poi abbiamo capito che qui quel- la cosa che funziona è che può funzionare la politica dei piccoli passi, no? perché le grandi riforme mi pare che non abbiano, non abbiano cittadinanza nel nostro paese. Prego
1: sembra che sia importante, eh, prima di tutto far capire alle persone che eh, la liberalizzazione, la competizione porta innovazione e aumenta eh, il, il benessere totale e poi avere la politica che aiuti a una ridistribuzione di questo aumento della torta in maniera tale che tutti ne eh, beneficino in qualche modo. Cioè oggi le grosse opposizioni, eh, i taxisti che hanno pagato una un prezzo enorme per il, la licenza, eh, si oppongono alla liberalizzazione perché si sentono scopiati. In qualche modo hanno ragione in questo, però non possiamo lasciare che la ragione di questa eh, battaglia contro l'espopio blocchi eh, l'innovazione, blocchi eh, l'opportunità per tanta altra gente. Quindi la politica secondo me non è quello di cedere... Alle, alle categorie e al delle categorie è quello di aiutare la transizione per l'adozione di tecnologie che sono più efficienti
0: Bene, allora grazie al professor Luigi Zingales che insegna, professore di finanza a Chicago, economista grazie professor Zingales, e buonanotte
1: Grazie
2: a
0: lei, buonanotte. E allora eh, ci accomiatiamo anche dall'Avvocato Paolo Martinello, Presidente nazionale di Altro Consumo, sentiamo lei allora come si deve muovere l'Italia, mi pare di capire, lo diceva anche eh, all'inizio, che insomma questo famoso decreto concorrenza con un governo a termine come il nostro, insomma non ci si possono aspettare grandi rivoluzioni, no? Allora quali sarebbero secondo lei i settori sui quali intervenire a questo punto?
3: Sicuramente quelli che abbiamo detto che sono mh, nell'agenda del governo con questo decreto di liberalizzazione riguardano i farmaci, l'abbiamo detto, riguardano eh, l'assicurazione RSI auto, qualcosa sulle banche, qualcosa sull'energia. Eh, diciamo il pacchetto è un po' articolato e speriamo che possa andare avanti nel migliore dei modi. Fra mh, approfitto per ricordare che Altro Consumo ha, la, aderisce a un sito che si chiama liberalizziamoci.it che raccoglie le firme di coloro che sono favorevoli a questa prospettiva quindi, e che devo dire sono tanti fortunatamente concludo solo con una battuta abbiamo parlato molto di prezzi ed è inevitabile quando si parla di concorrenza in realtà però l'esperienza ci sta mostrando che ci sono esempi molto virtuosi dove la concorrenza ha portato anche a una maggior qualità proprio il caso Uber Taxi la concorrenza è sulla qualità del servizio l'abbiamo detto, non è sul prezzo del servizio il, e in molti casi le liberalizzazioni hanno, hanno, hanno determinato un allargamento della torta. Il settore del trasporto aereo è un esempio evidente, La, il, il mercato del trasporto aereo si è allargato, il mercato degli, eh, degli, delle, degli alloggi grazie alle piattaforme che hanno consentito a privati di mettersi in qualche modo sul mercato ha allargato il mercato dell'ospitalità. Milano è l'esempio più eclatante da questo punto di vista. Quindi, ci sono delle misure che possono certo dar fastidio a qualcuno, forse anche provocare un po' di abbassamento di salari, ma a volte sono salari eccessivamente alti, quello dei piloti dell'Italia è il caso classico o dei, o dei personale delle vecchie eh, compagnie aeree di Stato, e, e nuove compagnie forse pagano un po' meno i piloti, ma credo che alla fine il sistema nel suo complesso ci guadagni.
0: Allora, grazie Avvocato Martinelli e buonanotte anche grazie a lei. Grazie a voi, buonanotte. Allora, Professor Roma, eh, a lei le conclusioni.
2: Beh, io dico che dobbiamo andare avanti certamente sulle liberalizzazioni, dobbiamo farlo con intelligenza, dobbiamo evitare che le liberalizzazioni siano selvagge, che cioè diano la possibilità di fare evasione fiscale, di fare abusivismo, perché eh, questo secondo me renderebbe meno nobile la battaglia della liberalizzazione e meno trasparente il mercato penso che però dovremmo avere grande attenzione certamente ci sono da rifinire tutta una serie di cose si è detto i farmaci eh, insomma diciamo così eh, ci sono dei segmenti che possono essere importanti ma sono marginali ma noi abbiamo una grandissima necessità di eh, rendere eh, servizi che oggi sono in perdita e che negli altri paesi costituiscono una parte importante del valore aggiunto prodotto e dell'occupazione, che sono i servizi urbani, dei servizi efficienti, che invece anche oggi proprio abbiamo visto in un'indagine di Confartigianato come moltissimi comuni spendano il doppio di quello che sarebbe necessario e danno dei servizi. La competizione, le gare potrebbero essere una eh, soluzione per delle aree di inefficienza che sono molto superiori a quelle del prezzo dei farmaci di fascia C, che sono i trasporti urbani, che sono la gestione dei rifiuti, sono eh, servizi che, ripeto, negli altri paesi sappiamo producono reddito, da noi bruciano risorse pubbliche. Quindi io possi decidere qualcosa, appunterei molto l'attenzione su questo, perché peraltro ci sarebbe anche una funzione di trasparenza e di moralizzazione della vita pubblica, perché sappiamo che quei 8 società monopoliste dei servizi urbani e dei servizi locali sono anche società legate in maniera clientelare al potere politico, forse anche per questo è utopico quello che sto dicendo, ma se volessimo veramente portare avanti una battaglia di liberalizzazione, io... Lasciarei perdere tante categorie, nel senso che cercherei sicuramente di combattere ogni corporativismo, ma punterei su un'area che ci potrebbe veramente far crescere il PIL e diminuire soprattutto la spesa pubblica.
0: Grazie allora anche al sociologo Giuseppe Roma, grazie professore per essere stato con noi, ci sentiamo buonanotte. Allora abbiamo esaurito questo lungo eh, approfondimento e torniamo alla lettura dei titoli dei giornali.